0: Domáce násilie je vážny problém. O tom, ako obetiam domáceho násilia pomôcť, kto môže podať napríklad trestné oznámenie a ako by sa obeď mala brániť, sa rozprávame s Janou Alušikovou z advokátskej kancelárie Act MPH Advocates. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Je domáce násilie vôbec trestný čin? Ako to zákon upravuje?
1: Tak samotnú skutkovú trestného činu takzvaného domáceho násilia ako takú definovanú nemáme, pretože môžeme povedať, že na úseku domáceho násilia teda evidujeme rôzne skupiny, rôzne skutkové podstaty trestných činov. Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že samotnú definíciu domáceho násilia priniesol zákon 274 roku 2017, ide o zákon o obetiach trestných činov, ktorý viac menej definuje samotné domáce násilie, násilie. môžeme povedať, že ide o situáciu, kedy dochádza k násilnému činu, kedy opäť a páchateľ sú alebo boli v príbuzenskom vzťahu alebo ide o teda osoby, ktoré žijú, sú blízkymi osobami a žijú v spoločnej domácnosti. Takže to je ako keby definícia domáceho násilia, ale keď sa pýtate na konkrétny trestný čin, tak práve s tým v súvislosti s domácim násilím môže teda dôjsť k spáchaniu rôznych trestných činov, či už na úseku alebo trestných činov proti životu a zdraviu, napríklad trestný čin, zabitia, usmrtenia, oblíženia na zdraví, vraždy, ukladnú vraždy, po prípade taktiež trestné činy proti ľudskej dôstojnosti, ako je napríklad znásilnenie znásilnenie alebo sexuálne zneužívanie, taktiež trestné činy proti rodine a mládeži, ako je práve častokrát týranie blízkej a zverenej osoby alebo zanebávanie povinnej výživy alebo aj iné trestné činy ako je napríklad kupliarstvo. Čiže všetky tieto trestné činy môžu súvisieť práve s domácim násilím, ale tým základným prvkom je, aby naozaj medzi vzťahom páchateľ a obeď existoval buď súčasný alebo minulý príbuzenský vzťah, alebo teda pôjde o blízkej osoby, ktoré žijú v
0: spoločnej domácnosti. A aké práva priznáva zákon obetiam domáceho násilia? Na čo všetko majú právo, keď sa to už niekomu deje? Čo by vlastne mali robiť? Tak zákon o obetiach trestných
1: činov nehovorí vyslovene len o obetiach domáceho násilia, ale celkovo samozrejme ide o právnu úpravu, ktorá koncepčne rieši ako keby postavenie obeti. V zásade aj v predmetnom zákone je zdôraznená zásada, ktorá je veľmi dôležitá, že jednoducho tá situácia teda by sa nemala zlahčovať, keď niekto tvrdí, že je obeťou, tak jednoducho má sa za to, že je obeťou, kým sa nepreukáže opak. Takže naozaj ten zákon je postavený na zásadách a princípoch tak, aby jednoducho uh, bola, uh, boli prijaté opatrenia na poskytnutie uh, komplexnej nejakej podpory a ochrane ochrany uh, obetiam trestných činov, aj teda trestným činom uh, domáceho násilia s tým, že práve osoba v súvislosti s ktorou dochádza k domácemu násiliu, tak je možné ju definovať ako obzvlášť zraniteľnú osobu, kde zase zákon ešte ako keby zvýrazňuje potrebu poskytnutia možno väčšej alebo ešte viac odbornej starostlivosti a ochrany týmto osoba. Takže keď sa pýtate na nejaké konkrétne, na konkrétne veci, tak viac menej ráta sa s tým, že pravdepodobne tým prvým kontaktom alebo orgánom môže byť práve policajt, takže už sa samotnej tejto osobe ukladá povinnosť poskytnúť jej všeobecnú odbornú pomoc, ale samozrejme zákon rozlišuje aj odbornú pomoc práve tej obzvlášť zraniteľnej osobe kedy tá všeobecná odborná pomoc vlastne obsahuje to, že táto osoba by mala byť dôkladne poučená. O, napríklad o tom, že aká pomoc, či už právna alebo psychologická, je môže byť poskytnutá, a, akou formou je možné podať trestné oznámenie, ako bude trestné konanie prebiehať, aké sú tam možnosti, aké, ako je možné zabezpečiť náhradu TROV, že do úvahy prichádza napríklad nárok na odškodnenie, v rámci práve tej nie všeobecnej, ale v rámci tej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej osoby, tak tam práve ten orgán, ten policajt by mal si už vedieť, vyhodnotiť tú situáciu, či naozaj nie je alebo či nedochádza k ohrozeniu života a zdravia, či naozaj nie je potrebné, aby bolo krízovo poskytnutá nejaká psychologická intervencia tejto osoby, tejto osobe po prípade, či nie je nevyhnutné sprostredkovať, napríklad niektoré sociálne služby za účelom zabezpečenia nejakého náhradného ubytovania a podobne. Takže naozaj všetky tieto povinnosti, informačné povinnosti sú nejakým spôsobom o tom zákone zhrnuté a teda ráta sa s tým, že e, samozrejme obeď by o všetkých týchto svojich právach a možnostiach mala byť poučená samozrejme vhodným spôsobom, tak aby nedošlo k nejakej dehonestácii tejto osoby, aby naozaj v prvom rade došlo k ubezpečeniu a k vytvoreniu nejakého pocitu bezpečia, že naozaj je tu vytvorený priestor na ochranu
0: obete trestného činu. Obeťami domáceho násilia sú v prevažnej väčšine ženy. Niekedy sa dostávajú do situácie, že im ide priamo o život. Čo majú robiť v tejto chvíli? Na koho sa obrátiť? Kam volať? Tak nejakým prvým
1: tým možným kontaktom je práve kontaktovanie linky 158 alebo 212, kde je samozrejme možné privolať si tú základnú pomoc. Po prípade samozrejme aj podanie nejakého oznámenia na, či už na nejakom príslušnom polisajnom zbore tam naozaj nie je potrebné rozlišovať alebo dôkladne zvažovať, že kde ten človek sa má konkrétne obrátiť. Naozaj pokiaľ tá osoba teda nevyužije práve volanie na nejakú takúto telefonickú linku alebo na nejakú krízovú linku, ktorá tiež je schopná potom samozrejme zabezpečiť ten ďalší kontakt, tak v takom prípade má možnosť dostaviť sa na, na, na akýkoľvek typ orgánu činného trestnom konaní, či už policia alebo a jednoducho tam nejaké základné oznámenie podať. Čiže tam sa ráta práve s tým, že orgánčiny v trestnom konaní, konkrétne policia, pravdepodobne najčastejšie býva tým prvým kontaktom ku ktorému s obeťou trestného činu dochádza. Ale samozrejme do úvahy prichádza aj práve, e, platí zásada, že trestného znamenie nemusí podávať samotná obe trestného činu. Čiže ktokoľvek je oprávnený na podanie trestného znamenia a preto teda závisí zav- aj možno od vnímavosti okolia, e, nakoľko nejakú podporu e, tej osobe jednoducho dajú a možno e, to oznámenie podaj- podajú na miesto nej tak, aby jednoducho k vytvoreniu nejakého priestoru
0: na ochranu tejto osoby došlo aký je postup, ak sa napríklad táto týrana žena obráti na policiu. Žiada policia nejaké dôkazy, prípadne môže zo so sebou priniesť svetkov? Ako to vlastne celé funguje?
1: Samozrejme, tá osoba môže priniesť, môže priniesť doklady, môže priniesť lekárske správy, napríklad z nejakých ošetrení, môže priniesť svetkov. Ale na druhej strane zároveň platí, že orgán činnotrestnú konáni by nemali traumatizovať túto osobu. A teda ten proces by nemal byť natoľko formálny, že jednoducho dvojde ako keby k nejakému formálnemu procesu a k trvaniu na tom, aby jednoducho tá obeď pracne preukazovala, že je obeť. Organčíne v trestnom konaní je povinný samozrejme to podanie nejakým spôsobom vyhodnotiť. Logicky musí samozrejme sa dostať k tým pôvodným informáciám, čiže aj to podanie oznámenia, aby malo obsahovať opis rozhodujúcich skutočnosti, akým spôsobom došlo práve k násiliu, či ide o opakujúcu sa situáciu, aby naozaj vlastne ten organčený v trestnom konaní bol schopný to konanie zahájiť, ale na druhej strane samozrejme vhodným spôsobom tak, aby tá obe nebola traumatizovaná alebo aby nenadobudla pocit, že v konečnom dôsledku práve možno ten výsledok je nejakým neuchopiteľným cieľom a že nebude schopná práve tie skutočnosti preukázať. Takže mám za to, že práve ten spôsob komunikácie s obeťou je veľmi rozhodujúci, je dôležitý. A viac menej o organičném trestnom konaní by sa už potom samotným oznámením, aj bez toho, aby priniesla nejaké dôležité a nejaké chlapné dôkazy táto obeť, tak mali by sa takýmto podaním zaoberať.
0: Kde a ako sa podáva trestné oznámenie, keď sa obeť rozhodne, že v podstate chce toho páchateľa nejako riešiť, oznámiť čo robí?
1: Tak v prvom rade, e, nie je to úplne e, teda rozhodujúce, na akom príslušnom orgáne, e, či, na ktorej polícii jednoducho to oznámenie bude podané. Čiže naozaj e, je to možné podať na polícii alebo taktiež prokuratúre, e, tieto orgány činom či v trestnom koroní si následne môžu medzi sebou tieto oznámenia postúpiť je možné samozrejme trestné oznámenie podať písomne, ale taktiež úsne do zápisnice. Po prípade aj elektronickými prosiedkami so zaručeným podpisom, ak by ten zaručený podpis chýbal, alebo bolo by to podané len nejak obyčajným e-mailom, alebo uh, telegraficky, tak v takom prípade je samozrejme potrebné to podanie doplniť. Ale v zásade platí, že trestné oznámenie je možné podať písomne, alebo aj úsne do zápisnice, tak toto častokrát pre osoby býva jednoduchšie a jednoducho už v takom prípade sú očeteka povinné sa týmto trestným oznámením zaoberať.
0: Čo môže robiť obeď, ak sa rozhodne, že teda oznámi páchateľa na polícii, prípadne chce podať trestné oznámenie a polícia alebo prokuratúra ju odmietnú s tým, že nemá dôkazy, toto sa nestalo?
1: Tak ono v zásade... Myslím si, že k takémuto postupu by jednoducho nemalo dochádzať. Ak by teda naozaj dochádzalo, tak odporúčam opakovanie to trestné oznamenie podať. Možno ho podať na nejakom inom príslušnom orgáne. Zároveň do úvahy taktiež potom následne prichádza preskúmanie postupu policiata, vyšetrovateľa, či teda postupol správne a teda prípade domáhať sa prešetrenia a preverenia zákonnosti takéhoto postupu.
0: Môže týranú osobu v trestnom konaní niekto zastupovať, či musí to absolvovať úplne celé sama? Ako v podstate takéto trestné konanie v tomto prípade prebieha? Čo sa deje?
1: Samozrejme, tá právna pomoc do úvahy prichádza, častokrát je aj jednoducho veľmi potrebná, keďže oba trestného činu by mala byť ubezpečená, že jednoducho nie je na zvládnutie celého procesu jednoducho sama. aj v tejto súvislosti by mala byť oba trestného činu poučená, o možnosti, taktiež o možnosti využitia centra právnej pomoci a, a príslušných orgánov na to, aby jednoducho boli, bola aj takáto pomoc v
0: súvislosti aj s právnym poradenstvom jednoducho poskytnutá. Aký je postup v súdu, keď sa už toto všetko dostane na súd a prebieha nejaký proces? Tak samozrejme
1: pred tým súdnym konaním prebieha ešte proces, kedy vlastne musia orgány v trestnom konaní, teda konkrétne policajti, teda pripraviť spis na to, aby potom bola podaná prokurátorom obžaloba voči konkrétnemu páchateľovi Až po podaní obžaloby začína tzv. súdna fáza toho trestného konania. Zároveň častokrát aj aj v rámci toho trestného konania by osoba mala byť poučená o možnosti uplatnenia aj nároku na náhradu škody. Môže to teda urobiť aj práve ešte v tom ako keby prípravnom konaní v tej prvotnej fáze. si môže teda ten nárok na náhravu škody uplatniť, avšak častokrát sa stáva, že niekedy súdy takýto nárok potom vylúčia na samostatné konanie. No ale potom, pokiaľ sa pýtate na konkrétny proces na tzv. trestnom súde, tak tam samozrejme je rozhodujúci aj obsah spisu práve z tej pôvodnej prípravnej fázy, kde samozrejme aj ten trestný súd môže následne vykonať a vykonať aj vykonať dôkazy a má samozrejme povinnosť preveriť tie rozhodujúce skutočnosti s cieľom prijatia rozhodnutia o víne a
0: treste. Môže domácie násilie nahlásiť aj niekto iný, alebo musí to byť len táto týraná osoba? Ja ako sused, ak viem, že sused týra manželku, môžem to ísť niekam nahlásiť? Samozrejme, Podávateľom trestného znamenia, alebo oznámenia alebo
1: oznámením oznámenie týchto skutočností nemusí byť urobené len samotnou obeťou, ale do úvahy prichádza, aby oznamovateľom bola aj tretia osoba, tá by samozrejme mala byť nejakým spôsobom hodnoverne oboznámená o tom, že k páchaniu trestnej činnosti naozaj dochádza, ale v zásade platí, že áno, aj iná tretia osoba je opravnená takýto podne na preverenie jednoducho podať.
0: A v prípade, ak sa dokáže, že teda naozaj je táto osoba týraná, ona musí súhlasiť s tým, aby bolo začené nejaké trestné konanie, alebo to prebieha už potom nezávisle od jej vôle?
1: Samozrejme, platí pre niektoré skutkové podstaty trestných činov, že trestné stíhanie je možné viesť len so súhlasom tzv. poškodenej osoby. Častokrát sa aj v praxi stáva, že tieto osoby si to nejakým spôsobom rozmyslia alebo si to vyhodnotia, že možno naozaj ten proces jednoducho nezvládnu a na konci dňa neudelia teda súhlas. A v takom prípade samozrejme bez tohto súhlasu by to trestné konanie nemalo ako keby pokračovať.
0: Mnohé týrané ženy a obete sa dožadujú, aby napríklad súda alebo policia, prípadne nejaký iný orgán zakázal násilníkovi vstup do spoločnej nehnuteľnosti. Je toto vôbec nejako možné? Ako to upravuje zákon? Samozrejme, Nielen teda zákon o obetia trestných činov, ale aj zákon trestnia,
1: trestný zákon a trestný poriadok riešia alebo myslia na ako keby túto problematiku. Ale častokrát aj domáce nasilie je ako keby spojené aj s inými právnymi predpismi, kedy naozaj tie osoby podávajú teda návrh na rozvod, žiadajú udelenie výžimného alebo žiadajú o poskytnutie tzv. občiansko-právnej ochrany. Takže naozaj patia aj iné inštitúty, teda ktoré nepresahujú práve do toho trestného práva, ale majú priniesť ako keby možno nejakú bezprostrednú pomoc týmto obetiam. Je to práve napríklad inštitút neodkladného opatrenia, kedy takto fyzická osoba má právo požiadať, aby súd rozhodol, že. A tento násilník, tento páchateľ nie je opravnený vstupovať do ako keby spoločnej domácnosti a teda žiadať, aby bol vylúčený z tejto domácnosti. A o takomto návrhu by súdy mali naozaj rozhodovať bezodkladne najskoro v lahote 7 dní. A, takže napríklad toto je jeden z možných inštitútov, taktiež je možné domáhať sa, aby bol uložený zákaz približovania sa k fyzickej osobe. Takže ide vlastne ako keby o inštitúty, ktoré neriešia takzvané trestné súdy, ale ide o tzv. Konania, ale toto všetko sú inštitúty, ktorých sa tá obet trestného činu domáceho násilia môže nejakým spôsobom domáhať práve preto, aby si zabezpečila možno nejakým spôsobom tú urýchlenú, urýchlenú ochranu pred tým násilníkom.
0: A ako je to k- s kontaktom s obeťami? Môžem napríklad žiadať, aby sa násilníku mne nemohol priblížiť, prípadne k deťom. Mm má právo kontaktovať sa s deťmi, a prebieha nejaký proces, v ktorom sa dokazuje, že týra celú rodinu? Tak samozrejme
1: tam už potom do uvahy áno, je aj možné žiadať, aby teda bol zamedzený prístup teda aj napríklad tej týranej ženy a páchateľa, aby teda naozaj bolo uložený zákaz priblíženia sa. Vo vzťahoch k samotným deťom tam potom je potrebné riešiť ako keby úpravu styku a tiež požiadať súd v rámci už tej rodinnoprávnej agendy, aby jednoducho napríklad dieťa teda nebolo nebo, zverené len do starostlivosti matky, napríklad aby jednoducho bol upravený styk alebo dokonca pokiaľ naozaj dochádza k nejakému vážnemu týraniu, aby boli z časti obmedzené rodičovské práva a povinnosti tomu násilníkovi alebo aby mu dokonca boli tieto rodičovské práva a povinnosti. Odňaté, takže samozrejme toto, všetky, toto všetko sú nejakým spôsobom možnosti, ktoré teda je možné uplatniť a teda tá ochrana nie je poskytovaná len na úrovni tej trestnoprávnej, ale práve častokrát na, na úrovni tej občianskoprávnej alebo rodinnoprávnej. Čiže toto všetko sú
0: inštitúty, ktoré je možné v praxi uplatniť. Aké tresty hrozia páchateľom, ak už je teda odsúdený za domáce násilie? Tak ono závisí od toho, akú
1: konkrétnu skutkovú postatu trestného činu ten páchateľ spáchal, lebo ako som povedala hneď v úvode, tie trestné činy aj na úseku domáceho násilia môžu byť rôzne. Samozrejme, skutková postata trestného činu za vraždu alebo trest za vraždu je iný, ako trest v prípade napríklad nasilnenia alebo zanedbávania povinnej výživy alebo tyrania blízkej a zverejnej osoby. Čiže ono sa paušalizovanie nedá nejakým spôsobom určiť, k akému trestu jednoducho dôjde, samozrejme aj v prípade takýchto trestných činov do úvahy prichádza zohľadnenie priťažujúcich a polahčujúcich okolností, taktiež závisí, či ide teda o osobu, ktorá bola predtým právoplatne odsudená za napríklad inú trestnú činnosť, čiže ono nie je možné určite všeobecne určiť že jednoducho ten trest bude presne taký a taký. Avšak na druhej strane aj v súvislosti s domácim násilím teda do úvahy určite prichádza aj uloženie trestu odnetia slobody nepodmienečne, teda, aby teda nedochádzalo k nepodmienečnému odkladu, ale aby naozaj jednoducho ten páchateľ trestného činu v konečnom dôsledku nastúpil do výkonu trestu.
0: A čo sa deje v prípade, ak ho súd neodsúdi? Ako sa dá zabezpečiť, aby sa znova toto celé všetko neopakovalo, netýral ďalej v ženu, deti?
1: Tak ono častokrát platí, že pokiaľ jednoducho tá obeď neurobi nejaké opatrenia, tak častokrát sa to e, násilie nejakým spôsobom postupňuje. Tam už potom do úvahy prichádza naozaj možno uplatnenie alebo kombinácia tých viacerých inštitútov aj na úseku e, občianskoprávnej, teda napríklad aby jednoducho bol teda zákaz priblíženia sa k osobe a podobne a samozrejme nikdy, nikto z nás nevie bohužiaľ teda garantovať, že všetky tieto také možné zásahy, zá, e, zákazy budú tým samotným páchateľom násilníkom rešpektované ale určite má zmysel minimálne urobiť potom pre tú možnú ochranu čo možno na viac, najviac a teda aj v prípade nejakého pocitu ohrozenia e, žiadať o privolanie hliadky a o jednoducho zásah e, policie.
0: A aké možnosti má žena, ktorá teda už to nevie nejako inak riešiť, chce sa odsťahovať, rada by išla napríklad do azylového domu a tam ju nechcú prijať. Je povinnosť zobrať takúto ženu, ak sa tam postaví, že teda má záujem tam byť? Tak samozrejme...
1: E- Účelom aj tej novej právnej úpravy alebo zákona o obetiach je vytvoriť priestor a vytvoriť práve podporu aj zo strany týchto subjektov. Práve v súvislosti s pôsobením takýchto organizácií vedie Ministerstvo spravodlivosti aj zoznam tzv. akreditovaných subjektov. Čiže naozaj mali by to byť subjekty, ktoré bezvôdne, ako keby tú pomoc jednoducho nejakým spôsobom neodopru a aby teda naozaj k tejto situácii nedochádzalo, respektíve ak by to napríklad tie kapacitné možnosti neumožňovali, aby samozrejme sa vytváral a hľadal iný priestor na poskytnutie ochrany, ochrany tej konkrétnej obete.